0: Ursache ist in der Hauptsache die sogenannte Kopf- und Hüttensteuer. Die Neger haben so gut wie keinen lohnenden Absatz für ihre Produkte des Feldes. Ihre Rinder und Ziegen haben dieselben bis auf geringen Bestand zur Aufbringung der Steuern hergegeben. Und nur noch sehr wenige haben etwas Vieh. Wer die Steuern nicht bezahlen kann, muss für die Station fern von den Seinigen arbeiten und ist der Willkür der Askaris preisgegeben. Diese sogenannten Tributarbeiten hast der Neger bis aufs Tiefste. Er muss sich dieselben jedoch fügen, sonst wird ihm sein Vieh fortgenommen und seine Hütte mit allem, was drin ist, verbrannt. Meine Ansicht geht dahin, dass wir nach dem bestehenden System Gefahr laufen, diese schöne Kolonie durch unsere eigene Schuld zu verlieren. Wir müssen erst lernen, den Neger richtig als Mensch und nicht als Vieh zu behandeln. Angestellte der Ostafrika-Gesellschaft Ja, mit diesen Worten möchte ich euch ganz herzlich willkommen heißen zu der zweiten Folge dieser Reihe zur deutschen Kolonialgeschichte und zu Kolonialverbrechen. Und an meiner Seite möchte ich ganz herzlich willkommen heißen: äh, Carol in Dresden,
1: hallo, und
0: Olli in Köln, hallo. In der ersten Folge habe ich euch ja schon über die Kolonialgeschichte Deutschlands berichtet, wann die Kolonien gegründet worden sind, mhm. wann sie sich, wie sie sich entwickelt haben. Nochmal vielleicht ganz kurz zusammenfassend. In welchem Jahr gab es denn die erste Kolonie und wer, welche war denn das?
1: Wisst ihr das noch? <lacht> ich muss jetzt schnell die Karte
2: aufmachen. Schneiden! Das, das müsste Südwestafrika gewesen sein. Ich glaube genau. 84.
0: Das ist hundertprozentig korrekt.
1: Ja.
2: April, meine ich, hattest du gesagt. Boah.
1: Mensch, du, das hast, das hast ja. du noch in Erinnerung. Olli, du bist ja? top. Wahnsinn, nicht schlecht. Genau. Mhm.
0: Aber ich habe mir jetzt zwei äh, besonders blutige Niederschlagungen von Aufständen herausgesucht, die ähm, naja bis zum Völkermord gehen. Und von denen möchte ich euch nun berichten. Ja. Also zum ersten möchte ich den weniger bekannten Aufstand raussuchen, das ist der oder erzählen, das ist der Magi Machi Machi-Aufstand von 1905. Also ich habe in der ersten Folge schon mal berichtet, dass Ostafrika wirtschaftlich ausgebeutet wurde und neben dieser wirtschaftlichen Ausbeutung gab es eine hohe Kopf- und Hüttensteuer für die Einwohner und die mhm. konnte durch Geld oder halt auch durch Arbeitsdienst abgeleistet werden. Und sehr viele konnten dieses Geld nicht aufbringen und mussten den Arbeitsdienst wählen. Sie wurden dann häufig weit abseits ihrer Heimat eingesetzt und direkt eigentlich an plantarischen Besitzer verkauft. Und diese Kopf- und Hüttensteuer wurde als einer der vielen Ursachen durch Zeitgenossen gesehen als Grund für den Machi-Machi-Aufstand. Und da in diesem Zusammenhang fällt eben das Zitat, was ich zu Anfang der Folge vorgelesen habe. Hm. Also nochmal grob zusammengefasst. Eben die Ursache, ist die, die Ursache ist in der Hauptsache die sogenannte Kopf- und Hüttensteuer. Und das ist eben das, was ähm, ich erzählt habe. Die Leute können die Steuer nicht aufbringen, sie werden weit weggebracht. Und ähm, dort der Willkür der Askaris als auch der Landbesitzer preisgegeben. Die Askaris waren die deutschen Hilfstruppen, schwarze Hilfstruppen, aber von außerhalb, also aus dem Sudan und Ostafrika vor allen Dingen. Mhm. Ja. Und das Wort Neger steht da leider. Ist halt aus der Zeit. Ja, ja. Nicht, dass er mich hier in den falschen Zusammenhang bringt.
1: Nein, 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 das ist schon klar.
0: Ich fand halt diesen letzten Satz wir müssen erst lernen, den Neger richtig als Menschen, nicht als Vieh zu, zu behandeln. Ja. Doch ganz passend.
3: Ja.
2: Ja. ja, Das zeigt, wie die Situation wohl gewesen ist. Ne?
0: Mhm. Des Weiteren wurde dann noch die Jagd eingeschränkt, also die Selbstversorgung wurde schon mal schwieriger, es wurden Reservate geteilt, spezielle Feste ver verboten und der Lohn wurde teilweise erst Monate später ausgezahlt. Also die Steuern, die man bezahlen sollte, durch den Lohn, den man durch Arbeiten bekommt, konnte man nicht bezahlen, weil der Lohn nicht ausgezahlt worden ist. Naja. Ja, ja. 1905 brach dann im Süden von Deutsch-Ostafrika der sogenannte Maji-Maji-Aufstand aus. Jetzt fragt ihr euch doch bestimmt, was ist denn Maji-Maji?
2: Olli, äh, genau. dein Einsatz. Was, was ist Maji-Maji?
0: Maji <lacht> äh, ist das swahili wort für Wasser. Mhm. Also Wasserwasser. Wasser. Wasser. Mhm. Und ähm, das war ein Wunderwasser aus Gerste, Mais... Wasser, ja.
1: Das Bier wurde in Afrika erfunden. <lacht> ja. Ach ne, fehlt noch Hopfen und, und Malz. Ja.
0: Auf jeden Fall hat haben das die Medizinmänner den Menschen gegeben, die das dann unter speziellen Ritualen auftragen sollte und dann sollte das eine Unverwundbarkeit geben, Reichtum, Glück, Schutz vor Kugeln. Ja. Hm. Jedoch war es mit einer Handvoll oder vielen verboten, mit einhergehend, zum Beispiel sich umzudrehen, also das sollte verhindern, dass die Leute weglaufen und wenn sie eben weggelaufen sind und überlebt haben, dann war das ja, weil sie sich umgedreht haben, sind sie halt, das haben sie verloren. Äh, man durfte keinen äh, Ge kein Geschlechtsverkehr haben vor dem Kampf, ähm, man durfte bestimmte Sachen nicht essen und es gab also immer die Möglichkeit des Medizinmannes zu, zu sagen, ja der Schutz hat nicht funktioniert, weil
3: mhm.
0: Problematisch wurde es für den Aufstand jedoch dadurch, dass es rivalisierende Stämme gab, arabische Händler und alte Konflikte, die, eine, ein, die einen einheitlichen Aufstand verhindert haben. Oh. Dementsprechend gab es nie eine gemeinsame Bewegung. Es waren viele einzelne ja, Riesengebiete. Oh. Geleitet wurde der Aufstand von den Medizinmännern, diesen, den sogenannten hongo oh. Diese bereisten Dorf nach Dorf und riefen zum Kampf auf und unterstützt durch ihr neues Wundermittel, den Machi. Hm. Die Hongos setzten dann vor Ort lokale Anführer ab und setzten ihnen ähm, Liebe, also neue Herrscher ein, die dann ihnen nach dem Mund sprachen. Hm. Und Innerhalb von wenigen Wochen breitete sich der Aufstand über ganz Ostafrika aus. Und die Deutschen reagierten darauf mit der Taktik der verbrannten Erde. Wisst ihr ungefähr, was die Taktik der verbrannten Erde bedeutet?
2: Ja, indem man halt alles verbrennt auf dem Weg, damit die gar keinen Nachschub kriegen.
0: Hm, genau. Und damit waren Hungersnöte quasi vorprogrammiert.
3: Mhm.
0: Und mit Hilfe von Stämmen, die nicht in den Aufstand beteiligt waren, Gelang es dann dem Deutschen Reich im September 1905 den Aufstand niederzuschlagen. Die Folgen waren verheerend. Also es werden ca. 75.000 Tote geschätzt, bis hm. zu 300.000. Hm. Hm. Es gab nur ca. 400 deutsche Verluste. Hm. Und wenn ich das ein Beispiel bringen kann, das ist der Stamm der Pangwa. war von denen vor dem Krieg ist etwa oder vor dem Aufstand ca. 30.000 gab, nach dem Aufstand nur 100 noch 1.000 bis 1.500. Mhm. Und drastischer neben den normalen Kriegshandlungen wirkte sich eben die Taktik der verbrannten Erde aus, an der mehr Menschen starben als an den Kriegshandlungen.
3: Mhm.
0: Und zum Beispiel wurden 25 der eingeborenen Frauen unfruchtbar.
3: Mhm.
0: Eine Strafpolitik, wie wir sie später in Südwest finden, gab es jedoch nicht. Grund vor allen Dingen dafür war der Gouverneur Graf Götzen, der in der Literatur dann immer als hart, aber dennoch menschenfreundlich beschrieben wird. Also sobald sie sich dann unterworfen haben, war es dann wieder einigermaßen okay. Klingt jetzt böse, aber im Vergleich zu Südwest, was wir dann gleich hören, war das dann noch gemäßigt. Was es nicht minder schlimm macht die Taktik der verbrannten Erde, da sind ganz viele Menschen dran verhungert. dann. Hm. Gut, so viel zum Aufstand, also zum Machi-Machi-Aufstand. Ja. Dann möchte ich jetzt zum Aufstand der Herero und Nama 1904 bis 1907 kommen. Ich habe schon bei der ersten Episode erwähnt, was ungefähr die, die Gründe waren und jetzt nochmal ganz kurz resümierend, also es gab 19, äh, 1897 diese ähm, Viehpest, äh, also, die dann gefolgt worden ist von Malaria-Epidemien, Heuschrecken-Epidemien, Hungersnote. Und äh, die Herero als Hirten auf Weideland angewiesen, bekamen immer weniger Land, immer weniger Vieh und sie fürchteten eben um ihre Zukunft. Und sie mussten ihr Land immer häufiger aufgeben, weil sie sich nicht mehr davon ernähren konnten. Es gab jedoch für diesen Aufschwung eine Vielzahl von Gründen. Und es gibt einen Bericht eines deutschen Verwaltungsbeamten, den ich kurz zitieren möchte. Der Krieg ist von ganz kleinen Dingen gekommen und hätte nicht kommen brauchen. Einmal waren es die Sturmen, das sind Kaufleute, mit ihren schrecklichen Wucher und eigenmächtigen, gewaltsamen Eintreiben. Und wer nicht zahlen wollte oder konnte, den verfolgten und plagten sie. Dann ist das der Brandwein gewesen, der die Leute schlecht und gewissenlos gemacht hat. Wenn jemand trinkt, dann ist es ihm gleich, was er tut.
3: Ähm,
0: aber das schlimmste Übel, also es ist übrigens ein schwarzer Beamter, aber das schlimmste Übel ist, was viel böses Blut und Streit hervorgerufen hat, die Vergewaltigung unserer Frauen durch Weiße. Manche Männer sind totgeschossen worden, wie Hunde, wenn sie sich weigerten, ihre Frauen und Töchter preiszugeben und drohten, sie mit der Waffe in der Hand zu verteidigen. Während solche Dinge nicht geschehen, wäre kein Krieg gekommen. Aber er ist bei solchen Vergewaltigungen ausgebrochen. Er war mit einem Mal da und es war kein Halten mehr. Ja. Jeder rächte sich und es war, als sei kein Verstand mehr unter den Massen.
3: Ja.
0: Wie ich finde, ein, ein ganz gutes Zitat, um das ein bisschen zu erklären. Also es hat niemand mit diesem Aufstand gerechnet. Deutsch-Südwestafrika war eigentlich ruhig. Ja. Die Herero, insbesondere der Oberleutnant, der Oberherr Samuel Mahahero, war eigentlich gut befreundet mit Leutwein und äh, gibt einen sehr interessanten auch Briefaustausch mit Hendrik Wittboy, der zwar ein bisschen Widerstand geleistet hat, aber dieser Aufstand lag nicht in der Luft ja. und völlig überraschend standen die Deutschen im Januar 1904, 1904 vor dem Aufstand der Herero. Ja. In den Monaten zuvor hatten sich die Name im Süden ja, erhoben, aber das Militär war da schnell da und hat den Aufstand relativ, ja, bevor er wirklich schlimm worden konnte, be ja. beendigt. Ja. Jedoch waren die Truppen nun im Süden des Landes. Und was ich schon mal erwähnt hatte in der ersten Episode, Deutsch-Südwestafrika, das heutige Namibia ist riesig. Ja. Es ist größer als das heutige Deutschland, ja. bis die Truppen dann im Norden bei den Herero waren. Das hat gedauert. Ja. Und dadurch waren zu Beginn die deutschen Siedler im Norden ungeschützt und es gab mehrere Morde an deutschen Siedlern, die später nochmal wichtig werden sollten. Mhm. Im Mai 1904 wurde dann Lothar von Trotha, den Namen sollte man sich merken, der militärische Oberbefehl gegeben. Mhm. Der Gouverneur Leutwein, bisher Freund mit den Herrero und äh, naja, begrenzend in die, Gewalt aus, in die Gewalthandlungen, äh, wurde abgesetzt. Hm. Und am Waterberg stellten sich die, Her die Herero dann zum Kampf. Der, der Waterberg nördlich von äh, Windhukt ist, naja, ein.
1: Plateau, ein, ne, so würde ich ja, nennen fast.
0: Genau, so ein Plateaugebirge, also Pla Plateauberg, ja. äh, Waterberg, also der Wasserberg. Höchste Stelle
1: 1800 Meter, also ja. Äh, ja.
0: Da konnte man Wasserstellen haben, was ja. damals sehr wichtig war, weil das Wüste und Wasser war die wichtigste Ressource eben. Ja. Und ja, Am 10. August 1904 standen dort eben die Deutschen und die Herero sich gegenüber und am 12. August wurde der entscheidende Angriff durch Trota ausgeführt und er hatte die Herero fast vollkommen eingekesselt. Ja. Einzig allein in Richtung Wüste konnten die Herero samt Familie und Vieh noch fliehen. Also, die Herero waren mit Familie dort, die waren mit ihren, also als, als Hirten waren mit ihren Herden am Waterberg. Mhm. Nicht nur die Krieger, sondern das gesamte Volk war da, der gesamte Stamm. Mhm. Und von Trotha setzt nun den fliehenden Herero nach, aber jetzt nicht, dass er sie einkreist und dann besiegt, sondern er setzt ihn nur nach und mhm. treibt sie vor sich her in das wasserlose Feld der Omahake. Die Omaha-Wüste ist eben ähm, an diesen Waterberg angrenzend. Und die Flucht wird sehr anschaulich in mehreren Quellenzitaten beschrieben, die ich jetzt äh, mal zitiere. Das sind drei Stück. Aus verschiedenen Perspektiven. Und man merkt relativ schnell aus welchen. Wohl 100 Meter breit zeichnete sich der niedergetretene Fluchtweg des Feindes ab. Hier war das ganze Volk mit Wagen und tausenden von Tieren mit allen Weibern und Kindern, mit Kreisen und Kriegsleuten in eiliger Flucht gezogen. Deutlich sah man die Beweise der verzweifelten, kopflosen Hast, mit der die Hereros davon geeilt waren, nur darauf bedacht, das Leben zu retten, aus dem Wirkungskreis der großen Rohre zu kommen, also der Gewehre und Kanonen. Dann das nächste. Diese kühne Unternehmung zeigt die rücksichtslose Energie der deutschen Führung bei der Verfolgung des geschlagenen Feindes in glänzendem Licht. Keine Mühe, keine Entbehrung wurde gescheut, um dem Feind den letzten Rest seiner Widerstandskraft zu rauben. Wie ein halb zu Tode gehetztes Wild war er von Wasserstelle zu Wasserstelle ge gescheucht, bis er schließlich willenlos ein Opfer der Natur seines, eigene, seines eigenen Landes wurde. Die wasserlose Omahake sollte vollenden, was die deutschen Waffen begonnen hatten. Die Vernichtung des Herero-Volkes. Es ist relativ klar, aus welcher Sicht das geschrieben worden mhm. ist. Dann das Dritte. Wie sehr die Hereros schon damals unter Wassermangel litten, bewies der Anblick der Wasserstellen. Hier fanden sich oft mehrere hundert Wasserlöcher nebeneinander, an denen sie stellenweise bis 40 Meter tief gegraben hatten, ohne Wasser zu finden. An diesen lagen hunderte verendeter Rinder und Schafe umher. Kranke und hilflose Männer, Weiber und Kinder, die vor Erschöpfung zusammengebrochen waren, lagen vor Durst schmachtend in Massen eingekauert, seitwärts im Busch, willenlos und halb blöde ihr Schicksal erwartend. Huh. Ja, das waren dann die drei Zitate. Ich denke ganz eindrücklich, was die Situation der Hereros in der Omahake angeht.
1: Huh. Können wir hier kurz mal über die Verhältnisse, die, ähm, also die, äh, die Kampfbeteiligten, wie viele auf welcher Seite in etwa waren, nochmal kurz, können wir das nochmal wiedergeben, bitte?
0: Das lässt sich relativ schwer auf, also schwer erzählen, weil man nicht genau weiß, wie viele die Herero waren. Mhm. Auf deutscher Seite äh, 15.000. 15.000. Ja, insgesamt in der Niederschlagung beteiligt. Ich weiß nicht, wie viel jetzt am, hm. am Waterberg standen.
1: Weil, hm. wenn man sich die Bilder so anschaut, das ist ähm, ah. ja, das, also, die deutsche Seite sieht nicht äh, wenig bestückt aus, muss ich sagen. Also,
0: 14.000 kämpfen insgesamt im in Konflikt. Hm. Hm. Ist die Frage, wie viel es da am, am Waterberg standen? Ja. Wahrscheinlich ja, ja. 8.000. Mhm. Hm. Ja, also wenn jemand das äh, mit harten Bildern umgehen kann, lohnt es sich in dem Sinne schon, um die Situation nochmal besser vor Augen zu bekommen, indem man sich die Bilder mal anschaut. Es gibt nicht so besonders viele, hm. aber es lohnt sich schon. Es gibt doch sehr eindrückliche Bilder des Ganzen.
1: Haben wir schon davon gesprochen, wie viele Opfer äh, diesen äh, grausamen dieser grausamen Kriegshandlung äh, der Deutschen zum Opfer gefallen sind?
0: Nein, aber das ist noch fest geplant. Okay. Das würde ich dann an den Anschluss naja, setzen. Naja, es ist ja noch lange nicht zu Ende. Ja. Genau, weil ja, es kommen noch einige.
1: Ja, ja, ja. Also ich meine äh, jetzt konkret, was den Herero-Aufstand angeht. Genau, ja. Da sind wir jetzt äh, im Jahre 1904. Vier. Ja, okay.
0: Genau. Ähm, also ich habe ich schon mal erwähnt, dass sie zu Beginn, als die deutschen Truppen noch im Süden waren... Siedler getötet hatten hm. und äh, nun waren sich die Herero wohl der Situation bewusst, dass sie eigentlich keine Gnade von deutscher Seite erwarten konnten. Hm. Ähm, deshalb begaben sie sich wahrscheinlich nicht in Gefangenschaft freiwillig, weil sie eigentlich damit davon ausgehen konnten, getötet zu, zu werden. Hm. Und am 2. Oktober 1904 gab dann auch von Drotha, der Oberbefehlshaber, einen Befehl an die Truppen heraus, der hm. als Vernichtungsbefehl bekannt wurde. Hm. Und aus dem möchte ich auch kurz zitieren. Ich, der große General der deutschen Soldaten, sende diesen Brief an das Volk der Herero. Die Hereros sind nicht mehr deutsch untertan. Sie haben gemordet und gestohlen, haben verwundeten Soldaten Ohren und Nasen und andere Körperteile abgeschnitten... Und wollen jetzt aus Feigheit nicht mehr kämpfen. Ich sage dem Volk, jeder der einen der Kapitäne, das habe ich in der ersten Episode erwähnt über die Kolonialgeschichte, glaube ich. Die Kapitäne war die Bezeichnung für die Häuptlinge in Namibia, also in Südwest.
1: Wird geschrieben Kaptein, äh, ne? also Kaufmann Anton, ja. Paula, Theodor, Emil, Ida, Nutpol, Captain, Captain, Captain. Ja, mhm.
0: genau. Jeder, der einen der Kapitäne an meiner Station als Gefangene abliefert, erhält 100 Mark, 1000 Mark. Wer Samuel Hero, das ist der Oberhäuptling der, Her der Herero, erhält, also bringt, erhält 5000 Mark. Das Volk der Herero muss jedoch das Land verlassen. Wenn das Volk dies nicht tut, so werde ich es mit dem Krotrohr, also einem großen Rohr mit den Gewehren, dazu zwingen. Innerhalb der deutschen Grenzen wird jeder Herero mit oder ohne Gewehr, mit oder ohne Vieh erschossen. Ich nehme keine Weiber und Kinder mehr auf, treibe sie zu ihrem Volk zurück oder lasse auf sie schießen. Dies sind meine Worte an das Volk der Herero, der große General des mächtigen Kaisers.
1: Das sagte von Troda.
0: Genau. Mhm. Am selben Tag gab es noch eine Ergänzung. Dieser Erlass ist bei dem Appell der Truppen mitzuteilen. Mit dem Hinzufügen, dass auch der Truppe, die einen der Kapitäne fängt, die entsprechende Belohnung zuteil wird. Und das Schießen auf Weiber und Kinder so zu verstehen ist, dass über sie hinweggeschossen wird und sie zum Laufen zu zwingen. Ich nehme mit Bestimmtheit an, dass dieser Erlass dazu führen wird, keine männlichen Gefangenen mehr zu machen. Ich sag mal, Schießen, aber nicht zu Grausamkeit gegen Weiber und Kinder ausartet. Diese werden schon fortlaufen, wenn zweimal über sie hinweggeschossen wird. Die Truppe wird sich des guten Rufes des deutschen Soldaten bewusst bleiben. Der Kommandeur, gezeichnet von Trotter. Generalleutnant.
3: Das ist
2: ja echt der Wahnsinn. Ich meine, er wusste ja, dass er sie dann trotzdem in den Tod schickt. Also, wenn sie ihn auch nur drüber hinweg schießen. Mhm. Oder? Ich ja. Ich meine.
0: Klar. Oh. Und dass er es wusste, ist eben bis Mitte 1905, ließ von, von Trotha die Oma Hake abriegeln.
2: Kaum Jetzt habe ich die Frage: Gerebo. Hatten sie die Möglichkeit, in andere Länder zu flüchten? Oder war das da waren die Grenzen damals... Nicht. Dann
0: mussten sie erstmal durch die Omahake durch. Es sind ja. ein paar, haben es geschafft, in britisches okay, Kolonialgebiet zu, zu, zu fliehen. Von der Strecke, ja. ja, aber wenn ich gleich die Todeszahlen aufzähle, fällt ja auf, es haben nicht mehr viele überlebt. Wow. Dieser ja. Schieß- bzw. Vernichtungsbefehl von Trotha von wurde am 8. Dezember, also er wurde gemacht am 2. Oktober und am 8. Dezember wurde er vom deutschen Kaiser wieder aufgehoben. Uh -huh. ja, aber er war trotzdem da ja. und im Oktober 1904 griff dann aufgrund der allgemeinen Kriegshysterie die Deutschen hatten gedroht, alle Schwarzen zu, zu töten, die Nama ebenfalls an und führten bis in den Frühling 1907 einen Grierkrieg gegen die deutschen Truppen und dieser Krieg ist als Hottentotten bekannt, hm. Hottentotten sagt einen hm. vielleicht mehr als Nama hm. Hottentotten hm. war die damalige Bezeichnung für die Nama in dem Zusammenhang fällt dann auch eben die Tottenwahlen.
3: Naja.
1: Ganz wichtiger, großer Name ist der Napoleon Afrikas, ne? Jakob Morenga. Ja, genau. Mit eine wichtige Rolle spielt. Hm. Das war einer, ich der, schon mal gehört. Hm.
0: einer der Aufständigen, einer ja. der Kapitäne. Ja. Und wie zu Beginn des Herero-Aufstandes waren die Deutschen überrumpelt. <lacht> die Namen hatten sich am Anfang noch beteiligt am Krieg gegen die äh, Herero. Mhm.
3: Ja, ja.
0: Und sie hatten im Norden, äh, im Süden ist wieder auch keine Truppen stationiert. Hm. Und so konnte es passieren, dass 35 Farmer durch die Nama ermordet wurden. Hm. Und dann, als die Deutschen dann langsam in den Süden kamen, kapitulierten nach und nach die nama Stämme, bis schließlich 1907 der letzte Aufständige getötet wurde. Hm. Der Nachfolger von Leutwein und von, von Drother, Friedrich von Lindqvist, sammelte die Überlebenden Hereros und Nama in Konzentrationslagern wo sie dann bei Bau Bahnbauarbeiten helfen mussten. Das hm. Konzentrationslager, eine gute alte deutsche Tradition. Hm. 1906 waren mehr als 14.000 Herero in den Konzentrationslagern. Im Konzentrationslager auf der Haifichtinsel in der Lüderitzbucht starben 1.032 von, 1700, also von 1.795 der Gefangene. Von den 245 Überlebenden waren nur noch 25 arbeitsfähig. Der Rest konnte nur auf, auf Stöcken gehen. Hm. Das Ergebnis der Niederschlagung, wo wir gerade eben schon mal nach den Todeszahlen ge gefragt haben, ja. war, dass von geschätzten 60.000 bis 80.000 Hereros 1911 noch 15.130 lebten.
3: Hm.
0: Hm. Hm. In den Lagern?
1: Ja, ja? ja Ich Aber, rechne bloß gerade im Kopf durch, also. das sind dann also roundabout 64.000, 65 65.000 äh, tote Herero.
0: Ja. In den Lagern waren 7.700 gestorben, hm. in den Konzentrationslagern, rund 45 Prozent der Insassen, hm. was die Zahl der KZs im Dritten Reich nochmal übersteigt. Hm. Bei den Nama bietet sich ein ähnliches Bild. Von etwa 20.000 Angehörigen lebten nur noch 9.781. 25 Prozent der noch überlebenden Nama und Herero wurde deportiert, teilweise nach Kamerun, wo es ja diesen akuten Arbeitsplatz Platzmangel gab, wie ich in Folge 1 schon mal erwähnt hatte, hm. wo sie aufgrund des unbekannten Klimas und der harten Arbeitsbedingungen teilweise elendig verendeten. Hm. Hm. Auf deutscher Seite wurden etwa 14.000 Soldaten eingesetzt, von denen 1.500 den Tod fanden. Hm. Hm. Und die Kosten erstrecken sich auf 585 Millionen Mark.
1: Äh, was für Kosten?
0: Für den Krieg. Die, die deutschen Kosten für diesen für die Niederschlagung des Aufstandes. Also, jetzt werde ich wertend und weil es lange Zeit in der deutschen Politik, in der deutschen Öffentlichkeit eine Frage war. Also, meiner Meinung nach war das Massaker an den, Her den Herero in der omahake wüste ein Völkermord. Und ähm, wenn man jetzt im Zusammenhang mit den Konzentrationslagern und den Konzentrationslagern im Dritten Reich könnte man eine Kontinuitätslinie ziehen. Also, das halte ich da wiederum für schwierig,
3: mhm.
0: aber man könnte das Dritte Reich in Abfolge zum Deutschen Kaiserreich zu Völkermord in, an den Herero-Stellen. Aber es ist bei weitem nicht so organisiert, wie es dann später im Dritten Reich passiert. Und die bedingen hm. sich auf keiner Weise gegenseitig.
1: Na
3: hm. ähm, gut, die Idee war aber geboren. Nicht.
1: Nee, die Idee war nicht so. geboren. Ähm. Die Idee
0: war schon älter. Also auch die ähm, ja, Briten ja, haben zum Beispiel in den Burenkriegen schon erste Konzentrationslager mhm, aufgebaut. Ja, ja. Also die Idee einer Konzentrationslager ist, ist älter. Aber das sei jetzt jedem persönlich überlassen. Es ist eine sehr diskutable Frage, Absolut. inwiefern man ja. äh, dann da Bedingungen zueinander sieht. Es fällt halt nur auf, dass es eine doppelte Entwicklung die, also, gibt. Aber
1: ja, ich glaube, ja. also man müsste wahrscheinlich dann die Frage stellen nach der Definition von Völkermord. Oder eigentlich nicht mal das, weil Völkermord bedeutet, ein, Völk, äh ein, Völk, ein Volk wird ähm, vernichtet, ja? gezielt vernichtet. Die Frage ist, warum wird ein Volk gezielt vernichtet? Und ich mhm. sage jetzt mal so aus meiner leinhaften Sicht von außen, wenn ich das jetzt so höre und lese und man sich damit beschäftigt, zum Beispiel jetzt mit diesem Herero-Aufstand, dann handelt es sich ja hier um einen Krieg, der ausgebrochen ist zwischen den, der deutschen Kolonialmacht und dem Herero-Volk, der ähm, entstanden ist, weil das Herero-Volk den Aufstand ähm, ähm, quasi probiert hat. Erst dadurch ist dieser Krieg ähm, ähm, entstanden und erst mhm. dadurch kam es dann in der Konsequenz zu diesem grauenvollen, brutalen Massakern und Morden und Kriegsverbrechen der Deutschen. Ähm, ich weiß nicht, also die Frage wäre eben, ist dann ein Völker, wäre es dann ein Völkermord gewesen, wenn es keinen Herero-Aufstand gegeben hätte? Dann hätte es das, weißt du, wie ich das meine?
0: Ich weiß genau, was du meinst, da hm. wollte ich auch noch gerade sagen, mhm. ähm, <lacht> zum Beispiel waren auch die Beteiligten halt in <lacht> deutlich weniger Zahl. Es gab nicht viele Verantwortliche dafür. Es mhm. waren keinen Massenhaft Unternehmen des, des deutschen Staates, der hat da kaum was von mitbekommen. Na gut, wobei man,
1: ja, wobei man dazu sagen muss, etwas später hat Kaiser Wilhelm II. eine sogenannte Kolonialgedenkmünze gestiftet für Personen, die an militärischen Unternehmungen in den deutschen Kolonien teilgenommen haben. Die sind wirklich aus, äh, ausgezeichnet worden für derartige kriegs Teilhabe an, 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 aber an diesen ne, äh, Aufständen in Afrika. Von den ist abgesetzt worden. Das kann sein, von, aber äh, schon allein die Tatsache. Ich will das hier nicht revidieren. Nee, oder irgendwas, nee, nee, ich ich aber wollte eben
0: nur die Kontinuitätslinie ich, absprechen. Vollkommen
1: ist, nee, ist mir vollkommen klar. Also nee. ich wollte nur sagen, so ganz ähm, äh, äh, ich
0: mein, Wir sind sowieso derselben Meinung.
1: Also so ich glaube, das, das, das war jedem bewusst, was da passiert. Also das ist vollkommen klar, ne? Also ja, ja. auf deutscher Seite. Und wenn man sich noch überlegt, dass es da noch so eine Denkmünze, äh, Denkmünze gegeben hat, die einem ans Revers geheftet wurde, weil man irgendwie bei irgendeinem Aufstand irgendwelche Neger dahin geschlachtet hat, das ist schon krass. Also die hundertprozentig. <lacht> ja, definitiv.
2: Äh, Elias hat ja eben auch so schön vorgelesen, wie na, wie wie waren die Worte glänzendes. Äh <lacht>
3: Ja. also diese Propaganda, ja, ja, die ja, wahrscheinlich ja, ja. nach Deutschland
2: ja, ja. so gedrungen ist, ne? wir mussten da, da regelrecht aufräumen, wir waren dazu gezwungen. Das ja, war das nicht mal, das war
0: ein Eintrag im Militärbuch. ja Mehr war das ja. Nicht. Ach so, das ja. war noch nicht mal. Okay. Nö, das war keine Propaganda. Es okay. war in Deutschland gar nicht so besonders.
1: <lacht> Mir kam jetzt gleich so gleich in den Kopf ähm, wie Vietnam. Der Vietnamkrieg zum Beispiel durch die ganzen hm. amerikanischen Präsidenten immer. Ähm, Schön geredet wurde im, im eigenen ja. Lande und dabei sind die da gnadenlos untergegangen die armen Schweine. Ähm, das ist wahrscheinlich, also nee, nicht wahrscheinlich, sondern das ist natürlich kein Vergleich, weil ähm, wir sprechen hier von, von ganz anderen Verhältnissen. Also hm. die ja, natürlich, aber ja. es geht um dieses Propaganda, ja, ja. diese ja, ja. ja, ja.
2: ja, wie es dargestellt wird. Aber du ja. sagst jetzt, in Deutschland ist da nicht so richtig rübergeschwappt was?
0: Schon, schon. Also es wurde diskutiert im Parlament und man hat es wahrgenommen. Es wird auch darüber berichtet, aber es ist jetzt nicht so in die breite Öffentlichkeit getreten worden, so unbedingt. Mhm. Und es gab auch, auch kritische Stimmen, die dann äh, auch ge gehört worden sind. Mhm. Aber es war jetzt nicht halt in dem Umfang wie, dem, wie im Dritten Reich. Ich wollte einfach nur ja, ja, ja. Das wegen der Kontinuitätslinie mhm. Ja, ja es ging jetzt
3: um, um die Verknüpfung. Es war halt nicht der ja. Kaiser,
0: der das angeordnet hat ja, und ja. dann jeder umgesetzt hat, oder ja, ja. das Staat umgesetzt hat, das war eigentlich ja. ausgehend von von Toter, ja. der auch dafür auch abgesetzt worden ist. Ja. Hatte man die Scheiße halt an der Backe, dann gut, ja. die paar Neger da unten, um die kümmert sich. Ist ich, 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 ich richtig ja, böse So, zu, so zu haben sie es ja, so ist ja. es ja wahrscheinlich formuliert genau. worden. Na klar. Und damit ja, möchte ja. ich quasi, wie hieß der Mann nochmal Zimmerer, Zimmer, Zimmer, Jürgen, ein Pro Professor aus Hamburg, der zum Völkermord dort viel ge gearbeitet hat. Karol, uh, der Artikel, den du da auch... Ach so, ach so, äh,
1: ach so, ja. Ich, ich habe leider den Namen äh, jetzt nicht auf dem Schirm. Da gab es so ein Buch. Ja. Ähm, ein, ein, naja, naja, ich nenne auf, es mal populärwissenschaftlich.
0: Hm. Ja, und der stellt halt da sehr viel in Verbindung. Ja. Dass man das Dritte Reich nur verstehen könnte, wenn man hm. das Kaiserreich und die Kolonialverbrechen ja. dazu... Er, er nimmt stellt
1: sowas. quasi schon so eine Verbindung her und sagt, ja. ohne diese... Kolonialverbrechen hätte es wahrscheinlich kein, äh, keine Shoah gegeben. So, also ja. der Mord an den Juden ist die Fortsetzung der deutschen Kolonialverbrechen. Das ist so seine These, die tatsächlich sehr äh, streitbar ist und, und das ähm, finde
0: ich jetzt gewagt, weil ja. den Hass gegenüber Juden ja. gibt es schon länger. Ja. Und äh, auch der Altdeutsche, wenn man sich mal näher mit beschäftigen will, der altdeutsche Verband oder Verein, der ist auch da in dem Sinne sehr interessant. Ja. Ähm, aber die hatten halt nichts mit dem Völkermord an den Herero zu, zu tun. Mhm. Das war eben von Drota vor allen Dingen und dann der deutsche Staat, dem es relativ egal war. ja, ja. ja. Ähm, Aber bevor wir dann vielleicht noch kurz di diskutieren, mhm. äh, möchte ich noch auf das Verhältnis zwischen Deutschland und Namibia äh, sie eingehen. Mhm. Also der BRD dann dem wie heute Deutschland zu, zu ja, dem steht. Ja, sehr interessant,
1: sehr interessant. <lacht> darf ich mal eine, ich gebe mal eine Vermutung ab. Mhm. Ähm, wo, wo willst du einsteigen, in welchem, Mann willst du einsteigen etwa? Mit dem Besuch des
0: ersten deutschen Kanzlers seit 1904. <lacht> okay, das war wann, ja, das,
1: war, war, <lacht> tja, das ist eine gute Frage. Lass mich mal tippen, lass mich mal tippen, mhm. in 60ern, 70ern, nee, 70ern eher. <lacht> Noch später.
0: 1995.
1: Ach du Scheiße, okay. Hey, ja, nee, cool. gut, also meine Vermutung war, also nach Kriegsende, nach Ende des Dritten Reichs, ähm, es ist ja, glaube ich, allbekannt, dass die Entnazifizierung bis heute noch nicht äh, abgeschlossen ist, <lacht> hat es, glaube ich, eine ganze Weile gedauert, bis diese ganzen Kolonialverrückten, die also immer noch diesem mhm. Gedanken der Kolonialisierung ähm, anhingen. also ich glaube, da hat es noch eine ganze Zeit lang ähm, Versuche gegeben, daran festzuhalten und das irgendwie wieder aufleben zu lassen. Das ist so meine Vermutung. Also ich glaube deswegen wundert mich das jetzt offen gestanden gar nicht, dass es erst 1990 oder so ähm, ja äh, da den ersten offiziellen Staatsbesuch gegeben hat, wahrscheinlich auch mit einer äh, hinter verschlossenen Türen ausgesprochenen Entschuldigung oder sowas. Nö, nee. nicht mal.
0: <lacht> also genau Helmut Kohl war 1995 der erste deutsche Kanzler seit 1904, der Namibia besuchte. Hm. Und er vermied dabei ein Zusammentreffen mit den Herero. Hm, 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 hm. Die deutsche Regierung bedauerte zwar das Geschehene, wies aber jedwede Verantwortung an den Geschehnissen zurück.
1: Ja, hm, 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 ja. So,
0: 2004, hm. dann sind wir schon fast heute, hm. nahm die damalige Bundesentwicklungsministerin Heidemarie witschorek zeul hm. ich habe die damals FDP. Nicht wahrgenommen. FDP war die, glaube ich, an einer Gedenkfeier zum 100. Jahrestag am Waterberg teil. Mhm. Mhm. Dabei bekannte sie, bekannte sie sich zur deutschen Verantwortung am und für den Völkermord an den Herero und Nama. Mhm. Mhm. Dann zitiere mhm. ich kurz aus ihrer Rede: Die damaligen Gräueltaten waren das, was heute als Völkermord bezeichnet würde. Wir Deutschen bekennen uns zu unserer historisch-politisch-moralisch-ethischen Verantwortung. Und zur Schuld, die Deutsche damals auf sich geladen haben. Ich bitte sie im Sinne des gemeinsamen Vaters unsers um Vergebung unserer Schuld. Hm. Ja. So. Die Jedoch hm? schloss sie Entschädigungszahlungen <lacht> genau. aus. Sie verwies, jetzt wird es interessant, sie verwies stirb. auf die vorhandene Entwicklungshilfe an Namibia.
1: Scheiße. Unglaublich, unglaublich. Die
0: Entwicklungshilfe ist halt nur problematisch, weil dann wieder das typisch afrikanische Bild kommt. In Afrika herrscht meistens ein Stamm hm. und aufgrund der Grenzziehung sind das ja die Länder meistens mehr Stämme. Hm. Die, also die Länder hm. umschließen mehr Stämme. Und in, in Namibia ist der Stamm der Obambo an der Macht.
3: Hm.
0: Und das gesamte Entwicklungsgeld oder fast das gesamte Entwicklungsgeld geht an die Obambo hm. und nicht an die Herero. Hm. Jetzt sagt der deutsche Staat hier aber, wir geben das an Namibia und das das Land ist selber dafür verantwortlich, dass das jeder be bekommt. Wenn die das nicht machen, dann ist das nicht unsere Schuld. Hm,
3: hm, hm, hm. Hm.
1: Ähm, da möchte oh. ich kurz äh, noch äh, eins mit hinzugeben. Ja? Ähm, es gab äh, im, im Januar 2017 haben ähm, ui, 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 äh, ja? Kannst
0: du mit 2017 vielleicht noch warten?
1: Ach so, Entschuldigung. Ah, sorry. Also, wenn ja, du bist ist, ich okay. gehe noch ein bisschen weiter. Okay.
0: Komm, Schneid, kannst ja rausschneiden. 2007. Schneid's raus, schneid's raus, schneid's okay. raus. Wenn ich dran, dran denke. <lacht> 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 ähm, genau, und ebenfalls 2004 trafen sich Angehörige von Herero und der Familie von Trote. Und die Familie oh von Trote von hat eben um Vergebung gebeten mhm. und sie auch bekommen.
3: Mhm.
0: 2015, jetzt sind wir wirklich bald mhm. in, in, der Heutzeit, in, der, in der heutigen Zeit, mhm. bezeichnete der, der Präsident der Präsident des Deutschen Bundestages Norbert Lammert die Kolonialverbrechen in Namibia als Völkermord, wie auch der, der Völkermord an den Armeniern im Osmanischen Reich 1915. Mhm. Das war sehr wichtig für das Verhältnis zur Türkei. Mhm. Denn Wenn man den Völkermord an den Armeniern anerkennt, dann muss man eigentlich auch den Völkermord an den Herero anerkennen. Mhm. Und mit Lammert erklärte auch das Auswärtige Amt die Niederschlagung des, des Aufstandes zum Völkermord. Mhm. Steht weiter, dann stand 2015 jedoch weiter eine offizielle Entschuldigung aus. Und daneben die Rückgabe aller menschlichen Überreste, die nach, die nach dem Völkermord nach Deutschland gekommen waren. Mhm. Also, sehr viele Universitätskliniken, Charité und so, we so weiter haben Skelette, Leichen zu so Obduktionen, wie immer, mitgebracht. Mhm. Und die Überreste liegen teilweise immer noch, teilweise sind sie in den letzten Jahren zurückgegeben worden, sondern liegen in den Unikliniken. Mhm. Im Juli 2016 erkannte auch die Bundesregierung in einem offiziellen Dokument die Massaker als Völkermord an. Also mehr als 100 Jahre nach dem Völkermord wird es nun anerkannt als Völkermord. Hm. Hm. Gleichzeitig lehnte sie jedoch jedwege Verantwortung, finanzielle Verantwortung ab. Es gäbe nur eine historisch-politische Verantwortung. Hm. Und seit 2017, ich weiß nicht, ob du darauf hinaus willst, Klagen Vertreter der Herero und mhm. Nama in New York gegen die BAD für Entschädigungszahlungen.
1: Ja, richtig, genau. Das wolltest du? Das wollte ich sagen, ja, ja,
0: Genau. Und das ist noch offen. Und, naja, es ist Frage, inwiefern, also die ist nicht der erste Versuch, den die Hereros und es ist aber versuchen. der erste
1: Versuch, dass es durch ein Gericht tatsächlich angenommen wurde.
0: Genau, das bis jetzt haben die meisten sein. gesagt, nö, ist nicht unsere Aufgabe als Gericht. Und wenn wir jetzt nochmal den Machimachi-Aufstand von Anfang der Folge in Erinnerung rufen, Tansania lehnt zu Anfang dieses Jahres als beim Besuch von Heiko Maas äh, Repar Reparationszahlungen ab. Hm,
3: hm,
0: hm. Ja, so viel dann von meiner Seite erstmal <lacht> zu den Kolonialverbrechen, am Beispiel jetzt des Machimachi-Aufstandes und des Völkermordes an den Herero und hm. Nama. Hm.
2: Also ich muss ja jetzt sagen, ich äh, war in dem Thema nicht drin. Mhm. Und das jetzt auch so, ich muss auch gestehen, jetzt in den Medien ist es gar nicht so rübergekommen. Gerade in den letzten Jahren, was ihr ja eben noch gesagt habt, dass es mhm. ja im Prinzip jetzt äh, anerkannt wurde, ist, mhm. finde ich, gar nicht so rübergekommen. Also, dass da, also ich weiß nicht, wie es euch da, ihr, ihr kanntet euch da wahrscheinlich eher schon aus, aber ich wusste nee. davon, dass jetzt nicht so. Und ich muss echt sagen, das ist,
1: finde ich, doch sehr heftig. Ja. Ähm, Wie das, es dann abgelaufen ist. Ja, auf jeden Fall. So. Ja, nee, ich glaube auch, also ähm, es ist ähm, ja, es ist ähm, kaum thematisiert. Ich glaube, ich glaube, in der Wissenschaft äh, sieht es da ein bisschen anders aus. Da ist die Forschung schon ein Stückchen weiter. Mhm. Aber ansonsten ist es kaum ein Thema. Das ist richtig. Also ich meine, man muss dazu sagen, dass natürlich jetzt die, die letzten die letzten schlimmen Kriege, also dem Zweiten Weltkrieg und die äh, äh, schlimmen Kriegsverbrechen, die äh, die Deutschen verursacht haben, die hängen natürlich über allem und überdecken das vermutlich auch. Ne?
0: Und ähm, wenn wir jetzt gerade daraufhin sprechen, ist es halt was. Das war ja, wer die erste Folge ge gehört hat, war das Ganze eigentlich im Rahmen eines Live. Vortrag ist, den ich gehalten habe, der leider tonqualitativ äh, relativ miserabel war. Mm. Und dann kam das Argument auf in der Diskussion: ja. Wenn Deutschland jetzt anfängt, Namibia und den Hereros und den mm. Namas Entschädigungszahlungen mm. zu bezahlen, mm. ja, dann kommt jeder um die Ecke. Äh, ja. Das ist, ja. Und dann kommt Polen nochmal, dann kommt Griechenland nochmal, dann kommt ja. der Balkan, dann ja. kommt ja. Äh, Frankreich, dann kommt Italien. Ich meine, Deutschland hat es geschafft, in der Geschichte relativ viel kaputt zu machen.
3: Mhm.
0: Und dann ist die, die Frage, ja. wie weit geht man zurück?
2: Äh, ist Aber ich finde es noch... Deutsch noch ich hab, Entschuldigung. Ja. Nein, nein. Also ich finde es dann noch unf ja, eigentlich unfassbar, dass es überhaupt so lange gedauert hat, ja. überhaupt sich mal zu en entschuldigen im Prinzip. Also, ja. boah Das ist schon... Ich meine
0: dass das ein Völkermord war, war schon kurz nach dem Zweiten Weltkrieg klar. Mhm. Also die ältesten Bücher, die ich gefunden habe, die von einem Völkermord sprechen, die kommen aus den 60ern. Das mhm. war bekannt. Mhm. Mhm.
3: Man
1: muss sich ja. vorstellen, ich meine, bis, bis in die 70er rein hat es mhm. immer wieder so, ich war subversiv, aber hat es immer wieder Versuche gegeben, dieses Kolonialding nochmal aufzugreifen. Also so in, in kleineren Kreisen. Also das ist nie weg gewesen. Ne? Mhm. Also es gab da so diesen Kolonialkriegerbund. Die haben dann ähm, versucht, irgendwie so Pläne auszuarbeiten. Wie kriegt man das hin? und Also das ist halt wirklich wie mit dieser Entnazifizierungsgeschichte Es gibt halt Unmengen von, von äh, Menschen, die einfach noch diesen schrecklichen... Dingen, die da passiert sind, nachhängen, beziehungsweise gibt es vielleicht auch deren Nachfahren dann noch, die dann eben auch entsprechend geprägt sind, aber so dieses, diese Kolonialgesellschaften, das muss man sich mal vorstellen, die waren ja noch bis 1992 steuerrechtlich äh, relevant, das muss man, also diese Vertragsgeschichten, all das, diese Schutzgebietsgeschichten, also mhm. das ist schon irre, ne? also das, aber darüber hat natürlich auch keiner gesprochen, so, das ist halt so wie eben irgendwelche alten, irgendwelche alten NSDAP-Schergen dann als Richter noch jahrelang gearbeitet haben als Bundesdeutsche. Das ist halt echt, ja.
0: Also ich möchte noch kurz das ergänzen, was mir eingefallen ist. Also die Briten haben das dokumentiert, was die Deutschen <lacht> gemacht haben. Zu, hm. zu der Zeit, also die wenigen Herero, die rübergekommen sind nach Bechuanland, die haben denen das berichtet. Die Briten wussten das und es gibt die Dokumente. Hm. Also es war bekannt seit also ich meinte mm. jetzt mit den 60ern, seitdem wird es in der deutschen Forschung behandelt. Mm. sei das heißt, es mm. auch am, am, am Rande und erst in den 90ern dann wieder ein bisschen größer geworden. Aber es war bekannt. Es war Aber ohne relativieren, Frage, zu wollen,
1: ohne relativieren zu wollen, wie war das denn mit den anderen Kolonialmächten? Wie war es denn mit Großbritannien? Oder wie ja. war es denn mit, äh, mit den Vereinigten Staaten von Amerika, die halt auch andere Gebiete hatten? Ich glaube, die waren eher irgendwie im in, 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 in Amazonas-Gebiet. So ähm, da war,
0: nee, also die Amerikaner waren auf den Philippinen, in Liberia war ein bisschen was, dann Guam und sowas. Aber, nee, wisst du was, äh, mir,
1: ja, ja, ich habe da so, es gab da so ein Bild, den habe ich vor vielen Jahren mal gesehen. Das war jetzt kein äh, staatlicher Kolonialismus, sondern das war dieser Privatkolonialismus. Ja, okay, dann äh, was war in, das? Furtlandia, Furtlandia, müsst ihr euch mal angucken, ja. total irre. Ähm, benannt nach Henry foot. Der irgendwo im Regenwald oder so Kautschukplantagen, der hat riesen Mengen Flächen gekauft ja. und wollte ja. dort Kautschukplantagen für Gummi, reifen, bla und so weiter. Ähm, und diese Bilder in diesem Bildband, die waren so beeindruckend, weil das war dann irgendwie nach, weiß nicht, fünf Jahren war das Ding erledigt, weil das hat alles hinten und vorne nicht geklappt. Die haben sich da total übernommen und Fehlplanung. Aber, Aber die ganze in Infrastruktur Frage. ist noch da und das ist so irre. So, mhm. Aber, Aber die in Frage, in genau, Frage? zur Frage.
0: Also wie haben sich die anderen Kolonialmächte verhalten? Also natürlich war keiner das, äh, das Kind vom Herrn, das Unschuldslamm, das mm. habe ich gesucht, danke. Ja. Also so Niederschlagung wie des Machi-Machi-Aufstandes, den findet man bei allen Kolonialmächten. Hm, hm, hm. Und dann, was halt die Härte angeht, des herero aufstandes ja. dann wird es schwierig sowas ja. zu finden. Ja, ja. Äh, sehr interessant ist noch... Belgisch-Kongo, beziehungsweise zu dem Zeitpunkt noch der Belgische Freistaat, der im Besitz des Belgischen Königs war, Leopold, hm. und dem der Belgische Staat damals dem König abgenommen hat, weil er so schlimm mit seinen Untertanen umgegangen ist im, im Kongo. Hm. Also was da abgegangen ist, ähm, ist auch noch vergleichbar. Hm. Aber trotzdem sticht. Wie gesagt,
1: also ohne, ohne relativieren zu wollen. Es ja, ist ja, wirklich Auf jeden nur. Fall. Ja, ja, nee. ja, ja. Ähm,
0: aber es sticht trotzdem heraus, der Völkermord. Ja, also der Völkermord ja. an den Herero und Nama. Ja. Der Rest nicht. Der Rest ist allgemeines imperialistisches Vorgehen. Das hat Gemetzelt. sich jeder Staat mhm. Schuldige gemacht. Mhm. Deswegen, dass Tansania dann auch noch anfängt und Reparationszahlungen fordert, mhm. ja, dass da der deutsche Staat sagt: Nein, ist klar. Deswegen haben die wahrscheinlich gesagt, ich ja, wollen nichts und wollen lieber gute Beziehungen.
1: Hm, hm, hm. Ist verständlich, hm. weil die Aussicht, dass sie was bekommen, ist gering. Und man muss damit dazu sagen, dass all diese Geschehnisse in, in, quasi ab Mitte des 19. Jahrhunderts bis sogar weit hin in das Gebiet oder in, das, in, das, in den Zeitrahmen des Zweiten Weltkrieges, wo es ja dann nochmal Versuche gab dass all diese Geschehnisse mitunter ja auch eine Auswirkung dessen sind, was wir heutzutage erleben. Nämlich, dass wir auf dem Rücken dieser Territorien, dieser Menschen, dieser Länder unseren Wohlstand aufgebaut haben. Ja? Also diese ganzen Kolonialmächte, Großbritannien, Frankreich, Deutschland.
0: In Deutschland weniger, aber
1: Ja, gut. Also es war der Versuch, bei Deutschland war es der ja. Versuch. ja. Und ähm, das muss man immer wieder im, im Kopf behalten, ähm, wenn dann plötzlich Menschen hierher kommen, die sagen, wir wollen das auch. Ja. Mhm. Das ist schon ja. Wahnsinn. Also das ist eben genau das Interessante an Geschichte und an, an Historie, dass es eigentlich immer möglich ist, einen Faden zu finden, von der Vergangenheit ins Heute und Verbindungen zu knüpfen und festzustellen, dass das alles, ähm, alles miteinander verwoben ist.
2: Hm. Ja. Ich habe da mal eine Doku gesehen, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, oder, um, um die ähm, Hähnchenteile, die Hähnchenreste. Oh. Ja.
0: Die, ich, die ich war in Ghana. Also, wir überfluten die ja, die überfluten mit, die ja mit,
2: mit unseren und. Mit ja, unseren, mit unseren in ich Anführungszeichen ich abfällen mhm. und ah, die ja. können mhm. ja, selbst keine äh, ja, Hühner züchten. Das, das lohnt ja. sich, die orientiert sich nicht. Ja, für die, die Hühnchen ja. sind
0: von dem europäischen Staat subventioniert, sprich die Bauern bekommen mhm. Geld dafür, dass sie die machen. Es gibt nur die Überproduktion und mhm. die schlechteren Teile werden in Afrika geliefert. Mhm. Und so zu, zu schon preisen, dass es sich für die nicht lohnt, eigene Hühnerfarmen zu haben. Mhm. Genau. Ja. Ich ja, möchte, noch, ich, ich so möchte mal noch äh,
1: etwas, etwas zur Erleichterung. Also, vielleicht um. um also, Moment. Ich, ich raschle gerade. Ich, ich muss wegschneiden. Schneiden. Ähm, <lacht> 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 ich habe am Ende habe ich an, an, an ein Lied denken müssen. Vielleicht kennt ihr das sogar. Kennt ihr die Band Japanik? Nein. Nein. Es tut mir leid. Es gab eine, ein, 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 ich glaube, es war so eine Art Seeräuber oder so, der 1700 irgendwann oder so eine utopische Republik gegründet hat. Da ging es um Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Die sogenannte Republik Libertatia oder Libertalia auch genannt. Da musste ich manchmal denken, zum Ende hin... Ähm, ich empfehle vielleicht, wenn ihr etwas runterkommen wollt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, und vielleicht irgendwie einen Spotify-Account habt oder YouTube, YouTube geht auch. Ähm, gebt mal da ein Ja-Panik-Ausrufezeichen, so heißt die Band, und das Lied ähm, Libertatia. Und das ist ein schöner Text, der im Prinzip dieses gesamte Kolonial- und Imperialverhalten äh, in Frage stellt. In, und, und Bezug nimmt auf diese utopische Republik da diese Libertatsrepublik, und sagt Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Und diese Ideale versucht da ein bisschen, ja. Und dieser Typ, der diese Libertatsrepublik gegründet hat, oder diese also so erdacht hat, eher, das war ja eher so eine ne, Utopie, ähm, der hat sich als, als wachsamer Hüter der Rechte und Freiheit der Völker verstanden und als Schutzmauer gegen die Reichen und Mächtigen. Das passte gerade so, also gedanklich passte das irgendwie so total in dieses Gemetzeln und in diese schrecklichen äh, Verbrechen, die da geschehen sind, ja. im, äh, einfach nur um Macht zu haben. <lacht> mhm. Ja. Naja.
0: Gut, Mann, Mann, dann Mann. Würde ich, würde ich sagen, beschließen wir dieses traurige Kapitel deutscher Geschichte? Und, äh, ja, aber vielleicht noch eine, noch ja, eine, doch, noch Frage. eine, eine
1: ja. Frage, weil das ist ja auch so ein bisschen mit die, 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 der Untertitel. Also, äh, grausame Räuber, die wir waren, die Frage das ist ja, glaube ich, unterstritten. Ne? Das
0: war das, der, der Titel der Veranstaltung, um das, die es immer noch richtig, richtig. Rahmen, das So, das, immer Also,
1: an. ich glaube, das ist ja außer Frage. Grausame Räuber, die wir waren. So. Nächste Frage ah. aber, Schuldkult, ja oder nein? Ist das, ist... Jetzt sind diese schrecklichen Verbrechen, die da passiert sind, ist da jetzt ein Schlussstrich zu ziehen und ist das der BRD weiterhin noch anzurechnen, ja oder nein? Das ist jetzt mal noch so. die Frage, die ich in die Runde werfe.
0: Dann möchte ich kurz berichten, was so das ja. die allgemeine Meinung am Ende Bei der, der Diskussion an einem Abend ja. war. Mhm. Genau, mhm. also der deutsche Staat hat eine Verantwortung dafür.
1: Ja, okay, da bin ich ja schon mal das beruhigt.
0: War Der allgemeine Tenor Widerspruch dagegen gab es eigentlich keinen. Ja. Es war nur die Frage, wie ist der deutsche Staat
1: zu zu sehen. Ziehen. Achso, nein, nein, nee. so zu sehen da
0: hatten halt die Leute unterschiedliche Verständnis von Demokratie mh. und wie sieht die Verantwortung aus. Mh. Fangen wir bei der ersten Sache an. Also viele Leute, was ja auch momentan häufig so rüberkommt, ist ja, dass der deutsche Staat irgendein fremdes Wesen für einen ist. So, wo man nicht Teil von ist, sondern man wohnt nur in, in dem oder so, sowas. Das ist ja noch ganz angenehm. Mhm. Aber okay, wenn man quasi zurückgeht auf Demokratie, Demokratos, das Volk regiert, ist ja, ja eigentlich der Staat durch, bestimmt durch die deutschen Bürger. Also ohne die deutschen Bürger gibt es keinen deutschen Staat und die ja. bedingen sich gegenseitig. Ja. Und dementsprechend ist durch eine Verantwortung eines Staates, hat jeder Bürger Verantwortung weil er eben diesen Staat bildet. Oh. Oh. Ähm, dann gab es halt auch so, stimmt, der, der deutsche Staat, ja, die, die Bürger, nein. Mhm. Wie gesagt, das ist die Frage, wie, wie sehr kann man denn Staat und Bürger trennen? Mhm. Hm. Schwierig. Ja. Und ähm, der allgemeine Tenor war dann auch schon in die Richtung, wie es der deutsche Staat momentan macht. Also wir haben eine Verantwortung für Namibia, für den Völkermord, das war unsere
1: Schuld.
3: Ja.
0: Aber Geld zahlen wollen wir in dem Sinne nicht über die Entwicklungshilfe hinaus,
3: ja.
0: lieber gute Verhältnisse mit Namibia haben und Handel und Weil. Es ja. ja. war dann so, ähm, wenn wir dann anfangen, für jeden was ich auch schon mal im Laufe ja. der Episode angedeutet habe, im ja. Anfang für jeden Scheiß zu bezahlen, die unsere Vorfahren geleistet
1: haben. Dann wären wir so dran wie Afrika.
0: Dann sind wir irgendwann aber arm.
1: Dann Genau, dann sind wir Afrika. Und pff, mal ganz im Ernst, ähm, verdient hätte sich das Deutschland dann. Ne? Also es das hat sich Frage. tatsächlich, also im wahrsten Sinne des Wortes, verdient
0: ist dann die Frage, ob du dann darunter leidest? leiden Ja, so das leiden ist ja eine sollst. andere Frage. Das muss genau. man ja
1: trennen. Das muss man ja ganz klar trennen. Ähm, was das für Konsequenzen dann für den einzelnen Bürger hat, ist die eine Sache. Es geht um die Frage, hat der deutsche Staat Verantwortung und muss er dafür zahlen? So, und das ist die Frage. Und
0: also wie gesagt, aus, auch aus meiner Sicht. Ethisch, aus
1: ethischer Sicht würde ich sagen, ja, muss er. Ne?
0: Ich würde sagen, nein. Also erstens kannst du leben eh nicht in Geld Nee, das, das, ist das, ja, nicht. das ist richtig, ja, das ist richtig. Äh, lieber unterstütze die Herero ein bisschen mit Aufbauarbeiten oder so Ähnliches mit Infrastruktur. Da haben sie doch schon, ne?
1: Die haben doch schon Infrastruktur, haben sie gesagt?
0: Die, äh, ja, ja, die ist durch die äh, Konzentrationslager ge gebauten äh, Eisenbahnlinien.
3: <lacht> mm,
0: ja, aber also eine Verantwortung definitiv. Mm, mm. Jetzt nicht eine Verantwortung wie ein, eine Mord, also wenn du jemanden ja. umbringst, hast du eine Verantwortung für den Mord ganz klar. Ja. Aber das hat kein Bürger mehr momentan dafür. Ja. Keiner hat ist nach Namibia gezogen und hat da Menschen umgebracht. Hm. Das waren dann auch nicht die Generation unserer Eltern, auch nicht wahrscheinlich nicht die Generation unserer Großeltern, ja unsere Urgroßeltern. Hm, hm, hm. Kommt so ungefähr hin von, von der Zeit.
2: Aber deswegen ähm, verstehe ich auch nicht Helmut Kohl was hast du gesagt ne? Ja. Das ist ja nicht einfach zumindest die, die, diese Worte, diese Entschuldigung.
1: Ja, weil das, das ist ein Schuldeingeständnis. Ja gut, aber und ich meine... Ich glaube, was? dem Ries, das Ries, also rein rechtlich wollte er sich, glaube ich, also das ist ein Risiko, was er eingeht. Und die Witschorek Zoll, äh, die dann erstmals äh, quasi äh, da teilgenommen hat an dieser Gedenkveranstaltung, hat sich da, glaube ich, schon weit aus dem Fenster gelehnt. Mhm. Aber ich bin so zynisch und unterstelle in diesem Falle der damaligen <lacht> Regierung, dass da wiederum andere Gründe äh, eine Rolle gespielt haben, nämlich, dass es dann wieder letztlich um... Handel und wie es der Geier irgendwas ging. So, Das ist leider ja. so. Also, da ja. unterstelle ich der Politik überhaupt keine Moral. Das ist bedauerlich, aber ich bin da so eingestellt.
0: Das kann ich aus meiner Warte nicht, also weder das eine noch das andere sagen, da bin ich einfach.
1: Hm. Das ist also, also reingefügt, also, das ist, das ist so ja. meine Wahrnehmung einfach. Das hat, das ist jetzt keine Wahrheit oder so, sondern das ist meine Wahrnehmung. So. Naja, also ja. ist spannendes nee, Thema. Aber Olli, vielleicht noch du. Wie, wie siehst du das denn zu der Schuldfrage und so?
2: Ja, Schuld, da brauchen wir nicht drüber reden. Hm. Also es ist passiert. Wir waren wir es im Prinzip. Hm. Ja, aber. Ja, aber du ähm, warst es ja nicht. Nein, ja, natürlich, <lacht> aber ja. Aber es waren halt Deutsche, ist einfach so. Hm. Oder? Hm. Also, und ich bin Deutscher. Und meine Vergangenheit gehört, also auch die Vergangenheit meiner Vorfahren gehört auch mit dazu.
0: Hm. Und insbesondere, wenn du dich, wie es nun mal die AfD tut, auf diese Berufs hm. auf diese tausendjährige Geschichte und ja. diesen kleinen Vogelschiss drauf ähm, hm. und die quasi die guten Seiten übernehmen willst, dann musst du ja eigentlich auch die schlechten Seiten übernehmen. Natürlich, hm. ja.
2: Natürlich habe ich niemanden, ich habe auch nie Gedanken in die Richtung gehabt oder sowas. Natürlich das habe ich, ich nichts ich gemacht. Ja, natürlich. Nein, ich meine nur, das, natürlich habe ich nichts Aktives getan oder so, aber wie, wie gesagt, ich meine, das sind meine Vorfahren, sie haben es getan und
0: ich bin ja, ja ganz, also der Meinung bin ich auch, wir tragen als deutscher Staat eine Verantwortung und als deutscher Bürger bin ich Teil des deutschen Staates, ja. auch wenn genau. wir gerade in welchem, warum auch immer irgendwas nicht gefällt, aber du, ich wohne ja trotzdem hier und bin deutscher Bürger.
1: Ja,
0: ja, ja. ja. Aber wie gesagt, wenn, bei, bei Geld wird es dann wieder schwierig, weil wie <lacht> ist be, bemisst so. man Leben <lacht> <lacht> und ähm,
1: ja, ja, ja.
0: Aber ich das ist eine sehr hohe philosophische Diskussion. Da,
1: da, da halt verweise ich da jetzt einfach mal auf unseren linksgrün versiften Podcast, den ich mit Fort Fischer betreibe. Medienkompetenzübung. Da könnt ihr euch äh, mitunter drei Stunden lang rand über irgendwelche AfD habe ich jetzt. Ich wollte ein bisschen sozusagen AfD-Leute <lacht> anhören, spacken, spacken, <lacht> oder über nicht. andere Dinge. Genau, ja, äh, ansonsten, ja, ihr seid jetzt hier richtig bei Historia Universalis und ihr könnt euch, also, wir ja, keine Meinung. Nein, äh, geht ja. mal in euch und denkt mal drüber nach, wie ihr das so seht, wie ihr das empfindet, das ist sicher immer ganz gut, wenn man sich damit auseinandersetzt. Ähm, ja, und äh, wir können ja derweil mal noch kurz mit anbringen, wer äh, das nicht mitbekommen hat, wir sind äh, auch jetzt in der Mediathek der NR Vision vertreten. Das ist das, die Bürgermedienplattform äh, nordrhein westfalens gefördert von der Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen. Zu finden unter nrvision.de. NR Vision wird geschrieben NRW wie Nordrhein-Westfalen und dann ision.de. Und dort einfach mal eingeben, ist ja da findet ihr uns. Oder andersrum falls ihr das ja, jetzt gerade auf einer Vision kommt, hört, genau, dann kommt ihr wo ganz anders hin und das kann uns jetzt mal Elias erzählen.
0: www.historia-universalis.fm Korrekt. Das ist unsere Website. Das ist unsere Website. Dort kann man kommentieren, dort kann man unsere Mailadresse finden, podcast.historia-universalis.fm und ähm, ja, man findet vielleicht noch das eine oder andere ich habe eine kleine Bibliothek, die noch hoffentlich gefüllt wird, wenn ich mal was schreiben würde. Mhm. Ähm, ja, genau, dort lohnt es sich vielleicht auch mal vorbeizuschauen und äh, die Episoden sich anzuhören.
1: Genau. Ansonsten findet ihr uns bei Facebook, bei Twitter. Einfach mal so den Namen eingeben, dann findet ihr das garantiert. Alle Kontaktdaten findet ihr auch auf der Internetseite historia-universales.fm. Ihr findet uns auf iTunes und den üblichen Plattformen, wo es so Podcasts gibt. Oder wenn ihr einen coolen Podcatcher, also eine App habt, mit der ihr Podcasts auf dem Handy zum Beispiel hören könnt, dann gebt einfach Historia Universales ein und dann sind wir dann da. Dann könnt ihr euch aus der NR-Vision äh, ausklinken und das auch so hören. So.
0: Gut, dann würde ich Ja, dann Abend.
2: vielen Dank, Elias, dass du ein wenig Licht in die deutsche Geschichte für mich gebracht das
1: hast. Ja, danke schön. Gerne. Auch
2: wenn es ein dunkles Kapitel
1: war. Mhm. Ja, ich, ich, es gibt so viele dunkle Kapitel in der deutschen Geschichte, das ist schon... <lacht> naja, Dankeschön, Elias, war ein sehr spannendes und äh, interessantes Thema. Und äh, an die Zuhörerinnen und Zuhörer vielen Dank für eure Geduld und ja, schaltet einfach wieder ein, beziehungsweise schaut hin wieder mal rein.
3: Ja,
0: auf Wiederhören. Bye. Ciao.